0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes queridos oyentes, un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos con mucha ilusión desde aquí, desde Valencia, y vamos a tratar un tema que yo creo que les va a sentar en sus sillas, en sus sofás, hoy en casa, y creo que no se van a despegar. Eh, Hoy vamos a hablar sobre una investigación que ha realizado un sacerdote valenciano durante más de cinco años, y que al final podemos decir que se ha convertido en un libro que se titula Crecer como niños, crecer como niñas. Eh, Hoy nos va a explicar eh, este autor, eh, que ha sido este libro prologado, por el obispo don José Ignacio Munilla, Eh, nos va a contar cómo cómo llega a esta publicación y en qué ha consistido eh, esta investigación, nos va a contar eh, qué es la autodeterminación de género, qué factores influye, eh, un niño es masculino, una niña es femenina, por qué, Eh, qué antropología, eh, en qué antropología se ha basado... Eh, Pues bueno, ¿qué papel tiene la familia? ¿Qué papel tiene el colegio? ¿Qué papel tiene la verdad? ¿El sufrimiento? En fin, hoy vamos a pasar yo creo que un buen rato aquí pegados a Radio María Bueno, pues como os decía, hoy vamos a a estar con un sacerdote miembro de la Congregación de Cooperadores Veritatis de la Madre de Dios. Él se llama don Oscar García Mulet. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: él es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y diplomado en Magisterio. Y actualmente es profesor de secundaria en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia y colaborador del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordie. Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. Y la primera pregunta, yo creo que hay mucho interés en saber cómo llega eh, esta investigación de Crecer como niños, Crecer como niñas. Eh, durante más de cinco años, ¿no ¿Has hecho este... ¿por qué llegas aquí? ¿Por qué haces esta investigación? ¿Qué interés hay en, en llegar aquí? ¿A crecer como niños, crecer como niñas?
2: Bien, yo diría que por pura, pura providencia de Dios se, alia, se alinearon los astros, ¿vale? Porque yo estoy dedicado a la escuela, soy sacerdote, profesor, entonces por un pequeño milagro eh, pude hacer la licenciatura del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Después hacer la tesina, también tener el apoyo del del director, eh, que fue muy magnánimo conmigo, porque en principio el límite eran 80 páginas, yo llegué a hacer hasta 230. Después la pandemia eh, y también la la relación estrecha con con la, la asociación Es Posible la Esperanza, que lleva el Grupo San Juan Pablo II, que acompaña. A, a muchos jóvenes en el camino de la maduración, de la masculinidad y la feminidad, y amén a de bueno, toda la, la experiencia sacerdotal y educativa.
1: Uh-huh. Claro, pero ahí hay un interés también tuyo, entiendo que es por ver a lo mejor la, o la falta de información o, o la manipulación de la información o de la formación, porque... Si te digo algo así fuerte, vamos a empezar fuertes y luego nos vamos pasando a qué es la experiencia en el colegio, cuál es la antropología, pero empecemos así fuertes. ¿no? ¿Qué es la autodeterminación de género, por ejemplo? ¿Esto qué es? Porque suena en los medios, pero ¿qué es eso?
2: Pues a ver, la autodeterminación llamada de género, yo utilizo más bien la palabra sexo que género, porque género es una palabra eh, ideológica, y que responde a una historia, que es la revolución sexual del siglo XX. Y tampoco eh, hace honor a la verdad, porque es una cosa indefinida y sexo habla del dimorfismo sexual, de dos sexos. Entonces, bien, es una realidad que lleva a a la persona a a, a a, a sentirse libre para decidir por sí misma qué sexo es o cuál es su su manera de vivir la sexualidad, pero es una falsa libertad, porque no tiene en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la naturaleza condiciona todo nuestro ser. En mi casa todos los días desayunamos, voy a coger el brick de leche y leo siempre lo mismo, respeto por lo natural. Y después dice también que se defienden los productos auténticos, que cuidan la, la, las personas. Pero entonces, si cuidamos del medio ambiente, si queremos respetar lo natural, ¿por qué no, no respetamos la naturaleza de las personas? ¿Por qué parece que el, el, el hecho de ser varón o mujer es eh, algo bajo sospecha? Dice el Papa muchas veces, eh, yo le escucho por lo menos al Papa Francisco, que Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la naturaleza nunca. Entonces, eh, el hecho natural de nuestra naturaleza es algo que está ahí. De hecho, pues el Benedicto XVI también hablaba de que hoy existe una ingeniería social muy potente que busca deconstruir la natu- naturaleza humana, que en el fondo él dice que es un pecado contra Dios creador. Por eso yo me preguntaba, bueno, está muy bien pues hablar... ...de las consecuencias de la transición de, de sexo... ...la irreversibilidad... ...los problemas de autoestima que hay detrás... ...el índice de suicidio que va aparejado... ...pero por qué no ahondar... ...en lo que es la belleza de lo que eh, se ha recibido... ...la profundidad y la verdad de la antropología cristiana... ...el sentido que tiene el cuerpo para nuestra tradición... ...entonces de alguna manera es hacer presente el, el o, o por lo menos, hacernos estudiar, la, el, el estudiar hasta qué punto esta naturaleza humana nos condiciona no. Entonces, eso se obvia, el tema de la naturaleza. Pero además, también, eh, no se tiene en cuenta que no es posible cambiar de sexo. O sea, no es posible, a no ser que destruya todas mis células, mi realidad genética, no es posible. Después se obvia también que, que un menor... Un menor es inmaduro de por sí. O sea, no debería jamás de tomar una decisión que es irreversible. El otro día leía un reportaje sobre tatuajes, fíjate tú, ¿no? los tatuajes, que, que mostraba que el 60% de los que se han tatuado a los 5 años se arrepienten. Entonces, si algo tan sencillo como dibujarte algo en la piel, que en el fondo pues no, no altera tu realidad, ¿vale? sino la, la, la superficie, nos lleva a arrepentirnos cuanto más algo que te condiciona totalmente, que te lleva constantemente a, a un tratamiento médico, que, que te, te, te pone te, te da, te conlleva consecuencias irreversibles, en fin. Entonces, eso, 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 eso te diría, ¿no? Que la naturaleza es algo que hay que estudiar profundamente lo que, lo que impacta a la persona.
1: ¿Qué factores influye en que un niño sea masculino? ¿O un niño masculino y una niña femenina? O sea, ¿qué, es, qué, ¿Qué les lleva
2: a eso? Bien, el, como antes decía, pues de alguna manera la, la ideología del, del igualitarismo que vivimos en este mundo de hoy pues ha, re, ha reducido como algo irrelevante la realidad natural. Entonces, porque este dimorfismo sexual masculino, femenino, macho, hembra, es que está presente en la naturaleza desde hace millones de años y eso ha permitido, permitido evolucionar a los seres humanos y a los seres vivos en general. Entonces, este proceso de conformación de la identidad se va gestando eh, constantemente en el ser humano, especialmente en las primeras etapas de la vida. Mm, yo eso... Eh, lo he estudiado desde el mismo instante de la concepción. Eh, la, la primera etapa que, que acompaño, que, que estudio, es esta del, del embarazo, ¿no? Y es sorprendente porque ya desde el embarazo es que eh, el, el ser se va constituyendo, ¿no? porque somos seres sexuados. Entonces, eso, todo eso no, nos afecta. Entonces, esta rela- eh, estas relaciones me, me preguntas por estos factores que influyen. En el libro hago mención ¿no? a las relaciones humanas. Dice Carol Boitila, hablando de la masculinidad y la feminidad de la persona, que somos seres en relación y que la, esta maduración tiene que ver con las relaciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conocer cómo la persona va creciendo? Pues a través de las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo con Dios? Por eso hablamos de una antropología integral, ¿no? que no estudie como la eh, psicología evolutiva actual eh, de espaldas a dios o cerrada a la trascendencia, sino al ser humano en toda su, su riqueza. Entonces, eh, ¿cómo es la relación con Dios? ¿Cómo es la relación entre mi padre y mi madre? La esponsalidad, ¿no? ¿Se han amado mis padres o no? ¿Cómo se tratan? A, a un hijo eso le, le, le influye de un modo u otro. Después también la relación con el padre y con la madre, especialmente la relación especial con con el propio sexo, con el padre si eres varón o con la madre si eres mujer, también con el padre sexo opuesto, influye muchísimo, pero especialmente con la conformación identitaria pues tiene que ver eh, sobre todo el del mismo sexo, porque es que son necesarios los dos, el padre y la madre, ninguno de los dos es es prescindible y la, la identidad, No se inventa como hoy día se se quiere hacer creer. No se inventa, sino que se descubre. No se construye por mí mismo, sino se acoge, se custodia y se desarrolla. No no es una tierra virgen, sino eh, nuestro, nuestro ser, sino es una tierra habitada desde las primeras células del organismo. Todo nuestro ser es masculino y todo es femenino, al 100%. A 100%. Hablamos de una masculinidad y feminidad que no es rígida tampoco. Es decir, que cada uno lo expresa según las relaciones relaciones que ha tenido. También hablo mucho, porque es fundamental, la herida de de desamor. Si nosotros venimos venimos del amor, venimos del amor de Dios, si somos amados por él, pues toda experiencia desde el pecado original de, de desamor de trauma, a veces en la psicología se llama trauma de apego, eh, toda experiencia de, 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 de grieta, de, de desprecio, de desconfianza, todo eso nos va, nos va, nos va sosteniendo, o sea, nos, nos va configurando tal y como somos. Entonces, to, todo eso nos influye. Y también en, en, voy hablando también de, de, las, de ciertas heridas que se pueden dar en cada una de las etapas desde el embarazo hasta las siguientes, y cómo también acompañar a la persona en esa realidad, porque las heridas no nos destruyen, Eh, nos condicionan, pero no nos determinan. Eh, Por la fe sabemos que Cristo es médico, es es el gran sanador que que nos redime y nos restaura. Justamente siempre la la fe cristiana nos lleva a la esperanza, es decir, una, una herida nunca jamás es definitiva. Siempre hay esperanza, siempre hay una salida, un, una, una manera de, de crecer y madurar.
1: Hoy, en el crecimiento propio de niños y de niñas, ¿por qué hoy parece más difícil que nunca? ¿Por qué hoy es tan complicado crecer como niño o crecer como niña? Sí,
2: si asistimos eh, a una crisis de, bueno, a, a muchos niveles. Mm. Tú, tú sabes, ¿no? Entonces, primero, esta, esta separación, esta ruptura con Dios, conlleva la, la ruptura con el ser humano, con la criatura, con sus dones. Y, y todo eso eh, también pues, tiene unas consecuencias. Entonces, hoy día, por ejemplo, pues la familia está en crisis. Está en crisis el, el amor esponsal, los padres, y uno... Yo para este trabajo he estado pues leyendo, estudiando eh, y por ejemplo el matrimonio cristiano pues nada, es, es una, está reducido a la mínima expresión y tantas separaciones y rupturas y parejas que conviven juntas, un amor inmaduro muchas veces, ¿no? después la presencia del padre y de la madre, pues muchas veces también el, el trabajo, la realidad laboral está ahogando a, la, a las familias eh, tantas veces. Después también pues la iglesia también, pues la, la fe pues, está en crisis y también hay menos vocaciones. Es decir, todo eso está generando todo un caldo de cultivo para que vengan algunos y a través de los medios de comunicación, YouTube, etcétera, de repente, pues eh, y las pantallas pues atraigan eh, con el, la luz, el movimiento y el sonido, el, las tres claves de las pantallas, pues roben el corazón de... Niños y adolescentes que en lugar de estar preservados de las pantallas, pues están atrapados por ellas. Y muchas veces son niños y jóvenes que después del colegio, pues todo su tiempo lo digan las pantallas. Y se van educando. Hay una educación tácita y profunda que van realizando. De repente los padres dicen, uy, a este mi hijo me lo han cambiado, este no lo conozco, ¿Qué, ha, ¿qué le ha pasado? Abren los ojos y entonces viene un gran dolor. O sea, yo también... Este libro es una respuesta al dolor de tantas familias que no saben qué hacer, que están perdidas, que están desorientadas. Hoy día vivimos una gran confusión antropológica, pero no es es inocente, no es casual, no es de repente. Esto está gestado. Yo me acuerdo hace unos años de asistir al proceso de tramitación de la ley de la transexualidad en la Comunidad Valenciana y recuerdo, para mi sorpresa, que los mismos eh, políticos y y que, que estaban ahí en, en de las cortes, que, que trataban este tema, hablaban de que, que, que buscaban una nueva sociedad. Es decir, no seamos ingenuos. O sea, hoy día se vive una sociedad de espaldas a Dios y que, en el fondo, que no es simplemente de espaldas, sino anti-católica. Eh, o sea, a, a, que rechaza lo recibido. Incluso citando, fijaos, políticos que citaban la escritura <risa> para, en el fondo, burlarse de ella. Claro. Es verdad que esa prepotencia muchas veces de, de los medios, de este mundo de hoy, pues tienen los días contados, más pronto, más tarde, pero claro, eh, ¿cuántos, ¿cuántos están confundidos? Viven eh, en la ignorancia, en la ignorancia. Y por eso esto ojalá llegará pues, a muchas familias para que también vean la belleza, la verdad y la bondad de, del ser humano eh, creado por Dios.
1: Bueno. Eh, queridos oyentes, ya veis que yo creo que no os habéis despegado de, de la radio eh, con nuestro invitado de hoy, que es Oscar García Mulet. Eh, os voy, vamos a dejar con un poco de música, pero antes eh, la música vamos a escuchar. Eh, vamos a, Hoy es 31 de mayo, ya es el final de la campaña de mayo. Os vamos a dejar con el padre Luis Fernando para que os recuerde que con vuestra ayuda se han completado todos los proyectos de la maratón. Eh, hasta final de mes que es hoy seguimos ya con la campaña de mayo y ahora que, que España también es tierra de misión eh, que nos acordemos de apoyar a, a la radio de la Virgen a Radio María que tanto bien nos hace a cada uno de nosotros y sobre todo a, a, a muchos proyectos y a mucha gente en, en todo el mundo os dejamos con el padre Luis Fernando
3: Jesús había cumplido su misión Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de, de escuchar eh, al Padre Luis Fernández recordándonos la campaña de mayo. De, de Radio María y hoy saben que estamos hablando de, de una investigación que se ha hecho que, eh, que es Crecer como niños, crecer como niñas, eh, que es el sacerdote miembro de la congregación Cooperadores Veritatis de la Madre de Dios, don Oscar García Mulet, es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y diplomado en Magisterio y actualmente es profesor de secundaria en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia y colaborador del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordie. Es verdad que esta investigación, que se ha convertido en un libro eh, de fácil lectura y yo creo que muy asequible a todos, porque se ha hecho sin sin ánimo de lucro y está prologado por el obispo don José Ignacio Munilla, Eh, se ha intentado que pues que todo el mundo tengamos acceso a él y sobre todo para ir descubriendo, como hemos visto ahora, qué es la autodeterminación, qué es crecer como un niño, qué es crecer como una niña y qué factores incluyen ¿no? o, o influyen, mejor dicho. Pero bueno, en esta parte yo os he dicho que no, no, no se despeguen de la radio porque vamos a ver muchas, muchas eh, ideas interesantes e incluso ideas que ya nos han contado un poco eh, sobre la naturaleza, el papel de la familia, el colegio, de la verdad, del aprecio, muchas cosas. Pero ahora eh, te quiero preguntar por tu experiencia vital hoy profesional en un colegio eh, con los jóvenes. Eh, ¿Cuál es esta experiencia? ¿Qué experiencia tienes tú trabajando con ellos? ¿Cuál es ese talón de Aquiles de todo
2: esto? ¿Te refieres a los padres?
1: Bueno, o a los chicos en realidad. Primero a los chicos. Bueno, chicos, chicas.
2: Pues mira, para mí es un, un, un regalazo, estoy muy feliz de, de la vocación que vivimos, nosotros, me, yo vivo la vocación a tiempo completo, soy sacerdote en la escuela, eh, en secundaria, soy tutor, es decir, aquí estoy a, a todas horas, ¿no? con, con, de hecho, pues estoy hablando contigo en un intermedio entre clase y clase. ¿no? Eh, pues, a ver, eh, son, son pues niños y jóvenes que en el fondo pues también eh, sí. hay un deseo de crecer, de, 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 de ser ellos mismos, pero también pues, nos encontramos pues, a, a, a pues, alumnos cada vez más débiles, porque las, la sociedad les va debilitando, les, les enseña a no pensar, a sentir, a buscar el placer, entonces cada vez más débiles, es verdad. Eh, buena gente, tienen buen corazón, pero más sometidos, pues, a los engaños de este mundo. Eh, yo también por el, el trabajo que, que he visto en, en estos años de investigación, pues eh, he tenido que, que ver también la acción de la administración en la escuela y, y la verdad es que te deja temblando la, 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 el adoctrinamiento que, que se busca a través de la administración constante todos los días por lavar el cerebro, el, el comer el coco a a los niños desde tierna edad, desde infantil, primaria, secundaria, constantemente, con con un adoctrinamiento brutal. Entonces, eh, a mí me me surge, o sea, me da coraje, me da coraje porque yo yo creo que que hay un temor de Dios, es decir, no son un, un objeto para infundir ideas, son hijos de Dios. Nosotros somos sus administradores, como San José con Jesús. Entonces, nuestros estos niños y jóvenes merecen todo nuestro cuidado, nuestro cuidado máximo, eh, con, con, con eso, con, con asombro. Entonces, hay que ayudarles a crecer de verdad, ¿no? Ayudarles a, a, a ser críticos. A, a pensar, yo creo que no, no solo es hay que amarles, hay que amarles también con la verdad, amor y verdad. Entonces, hoy día eh, asistimos a una, una agresión mmm, del Estado, o sea, una actuación cada vez más, más violenta, mmm, incluso que disfraza la agresión como derechos de los niños. O sea, se dice que no, que deben tener estas, recibir estas sesiones que muchas veces lo hacen colectivos, eh, que for, est- vienen de fuera de la escuela, eh, a- colectivos con un afán ideológico y que pues, segregan pues, sus ideas a veces también con, con, con un contenido pues, pues que, que eso de- deja huella. ¿no? Y, y entonces pero ¿Qué, qué pasa? Como, como son generaciones cada vez que pues, piensan menos, sienten más y están a merced, a merced de los medios de comunicación y de las redes sociales, pues te encuentras mucha confusión y mucha oscuridad eh, se les cuela muchas cosas que están repitiendo m, ideas que repiten constantemente los medios de comunicación porque son tres o cuatro ideas que ma- machacan m, una y otra vez entonces m, muchas veces les, algunos les escuchas cuando hablas con ellos y les, pues está repitiendo lo que dicen todo como un papagayo eh, pero cuanto más pequeños pues más, pues más aparece su ser su ser espontáneo, ¿no? Inocente, que, a ver, en primaria, por ejemplo, pues eh, los niños van con los niños y las niñas con las niñas. Cuando aparece algo diferente, dices, aquí pasa algo. Pero lo natural es que se buscan ellos porque necesitan también reforzar su identidad y ellos buscan saber quiénes son. Entonces, en busca, se buscan a sí mismos en general.
4: Uh-huh. Y
1: si todo toda la sociedad, por así decirlo, o donde eh, buscan el ocio y y buscan eh, encontrarse, eh, se basa en el sentimentalismo, en las emociones, en en, en sentirse mejor, ¿cómo podemos sacarlos de ahí e intentar
2: que maduren de forma buena y plena? Dice San Agustín Agustín que nadie quiere ser engañado. Si alguien, en pleno uso de sus facultades, nadie busca ser engañado. Pero para acercarse a la verdad, hay que saber que el ambiente que, en el que se vive es intoxica, es decir, que, que va no, no busca la verdad. De hecho, eh, ser no binario es una moda, es una moda. El otro día, para, para que veas un poquito el, el, la situación que vemos, me contaron no hace mucho que, que la administración había pasado una encuesta, se llama socioescuela, por las escuelas, obligatoria, encuesta obligatoria, eh, que me decían eh, que, que se empieza a pasar a partir de quinto de primaria, pero que las escuelas públicas, por el hecho de ser mm, más, pues que la habían empezado a pasar en tercero de primaria. Donde primera pregunta de la encuesta, una batería de preguntas, primera ¿eres chico o eres niño? ¿eres niña? O, tercera opción, no binario. ¿Me puedes explicar en tercero de primaria qué sabe un niño una niña de no binario, yeah. ¿qué significa? Que se les va metiendo, se le van explicando, eh, es una cosa que uno decide, que uno elige, eh, sin hacer referencia a, a lo heredado. ¿no? Entonces, todo eso, todo eso está, está haciendo Mella. ¿Cómo se puede acompañar ahí? Pues, evidentemente, hay, primero hay que conocer lo que es la persona humana. ¿Cómo somos, cómo, cómo somos varones y mujeres? en lo que es la masculinidad y la cómo afecta a todo nuestro ser, porque nuestro ser es corpóreo y espiritual, somos cuerpo, pero, pero a la vez alma, y no somos cosa, una cosa separada de la otra, sino que somos una unidad total. Entonces, nuestro cuerpo puede ser solo, o masculino o femenino. Entonces, Todo eso también nos afecta al alma, a nuestro ser. Nuestro ser es sexuado. Es una manera de ser, como dice Juan Pablo II, un modo de ser hombre, ser humano. O bien varón o bien mujer. Entonces, todo eso nos nos afecta. Entonces, todo eso hay que primero formarse y ver cómo va creciendo la persona en las diferentes etapas de su vida. Y después también ese vínculo, esa cercanía, ese acompañamiento, ese que se sientan queridos. Cuando uno se siente querido, puede escuchar, puede escuchar, ¿no? Y puede escuchar, pues, la verdad, que al final uno la, la, la desea, ¿no? Y por lo menos pues eh, por también en el colegio o en la, o en la relación con las, en las familias, volvemos a decir mira, por ahí la, la gente dice muchas cosas, pero yo te, te, quiero que sepas esto, mm, siempre como la fe es así, no que no impone, sino propone nuestra manera siempre es propositiva porque la verdad se impone por sí misma es que es, es, se hace evidente uh-huh. entonces mm, todo eso hay que sembrar, no el amor el vínculo y también la verdad
1: y Ahora luego, en la última parte del del programa, quiero preguntarte por las familias, por por la verdad, por el aprecio, pero antes de llegar ahí, eh, ¿qué papel tiene el colegio? Como has sacado el tema de la encuesta de que han pasado en los colegios, ¿qué papel tiene tiene el colegio hoy en día?
2: ¿Para bien o para mal?
1: (risa) Para lo que sea,
2: para bien siempre,
1: siempre para bien.
2: Eh, A a, a la hora de ver el crecimiento de la persona vemos que que tan importante es la familia, pero llega un punto que la familia eh, tiene que dar paso a la sociedad, entonces la escuela es un lugar de apertura al otro, a las relaciones, a sus iguales, a a los profesores, a la relación consigo mismo, a las actividades el deporte, tantas cosas, ¿no? El colegio es un regalo, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que era realmente un areópago de evangelización. Y realmente es que es un lugar eh, es exquisito, fenomenal, ¿no? Único, para poder también anunciar el, el Evangelio de la vida, el Evangelio de, 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 de la belleza de lo creado. ¿eh? Entonces es un lugar idóneo, pero, pero puede ser utilizado como un lugar pues, de, de plataforma, diría yo, ¿no? una plataforma ideológica. O a veces también pasa que no hay ni una cosa ni la otra, sino colegios con ideario incluso, pues eso, cristiano, que por temor a las represalias de una administración o a los padres de familia, se van plegando pues, a un pensamiento único que dice lo que está bien y lo que está mal, eh, lo que es la moda y lo que no. Entonces, el, el colegio tiene una llamada profunda ¿no? a ser una, un lugar donde se pueda pues, eh, hacer carne ¿no? lo que es la, la belleza de la, de la doctrina católica y la antropología cristiana y, y poder también hacer de puente con las familias porque muchas veces la herida, la, la, las heridas más grandes de la persona están en estas relaciones primeras familiares. Entonces, el profesor o la profesora, la, la tutora, eh, experiencias también de fe, el oratorio de niños, el buen pastor, experiencias de fe, ayudan también a poder abrir y descansar la propia herida en, en las manos, por ejemplo, de la, de la familia de Nazaret, de, 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 la, de la Virgen María y de San José. También permite ¿no? a, a, a un educador sabio y bien formado y valiente de hacer de puente de ayudar también a acompañar, muchas veces el, el, el educador, el tutor, puede ser un medio de, de acompañar y de, de, de poder dar luz y, y ungir como el, el buen samaritano al herido del camino. entonces la, Las escuelas pueden ser también hospitales de campaña, como dice el Papa Francisco, lugares de, 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 de unción ¿no? del corazón y poder eh, descansar en el corazón de Cristo y y ayudar también a a unir en las familias y ser cauce, donde puede haber en sinergia una colaboración familia-escuela, parroquia incluso.
1: Eh, Acabo de caer en la cuenta que has hablado del sexo femenino masculino y que ahora les daban una tercera opción que es no binario. eh, Para aquellas personas que no, no estén al día explicarles lo que es ser no binario, más o menos.
2: Bueno, a ver, eh, pues no binario es, de alguna manera, es como una especie de moda, es decir, es como tienen los jóvenes la manera que tienen de expresar su rebeldía. En la sociedad de hoy, pues de alguna manera, busca eh, que cada uno tenga su sexualidad, ¿no? Y en el fondo el derecho a decidir. Yo decido por mí mismo, ¿no? Yo decido con mi cuerpo y con mi realidad lo que soy. Y aparecen, pues, eh, en las redes sociales más de 50 eh, posibilidades de uno que se puede catalogar si cis, si queer, si si de aquí o allá, ¿no? Eh, Una serie de de etiquetas, ¿no? Que en el fondo, pues, es, es, es hacerles poner duda de su realidad natural, poner una sospecha. Entonces, de alguna manera, es es algo que está de moda entre también los, los cantantes, los, los líderes de los jóvenes. Entonces, es algo que, 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 que es cool, ¿no? Que ahora que, que, pues que lo que se invita ¿no? a poner en duda el sexo y a, a tener experiencias de, de otras realidades, a, a investigar, a preguntarse. En el fondo, pues eso. ¿Por qué? Porque un individuo que porque inter, tiene tanto interés ¿no? en los medios y en y el mundo también económico Un individuo roto que rompe consigo mismo y la sexualidad sabemos que es algo nuclear de la persona. Tocar la sexualidad es tocar el corazón y romper la persona en mil pedazos. Pues si tú tocas a un niño, a un adolescente, un menor que todavía no está formado, pues eh, puedes jugar eh, jugar como un juguete con él, eh, porque es un individuo frágil, aislado, sin vínculos. De, de alguna manera, yo cuando hablo de, de este fenómeno de la transexualidad, eh, lo utilizo con otra palabra, ¿no? Más respetuoso, porque eso es como una etiqueta que te etiquetan y de ahí no sales, ¿no? El deseo de cambio de sexo, DCS. Es decir, una persona que tiene un deseo de cambiar, que no se ajusta, pues eh, está, está unido a un problema de autoestima, de un rechazo a uno mismo, de un rechazo a su historia, un rechazo también a los primeros vínculos, a las primeras relaciones, ¿no? Entonces, eh, eh, ante una situación así, pues en lugar de decir, pues vamos a acompañarte, vamos a ayudar a desarrollar lo que tú eres, pues eh, la sociedad hace todo lo contrario. Se dice no, no, es que tienes que, es que tú eres así, no, tú eres así y tienes las soluciones que tienes que aceptar y y descubrir, pues, pero claro, después descubren cuando hacen procesos y tal, Que no era la solución que les habían vendido, ¿no? Y que no no era lo que se esperaban. Entonces, como también el, pues eso, eh, cierta propaganda ideológica, pues parece una cosa muy apetecible, no sé si te sonará, ¿no? De de los principios, era algo muy apetecible, muy agradable a la vista y muy de moda. Eh, Pues eso, Eva cogió de la fruta y comió. Entonces, es algo que es muy apetecible, parece muy muy agradable, pero no se dan cuenta de las consecuencias dramáticas que hay detrás.
1: Bueno, pues como veis está siendo muy muy interesante, Eh, nos estás dando mucha información, la verdad. Eh, Pero vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un poco de música y nos volvemos a centrar en la última parte del programa, en la que sí que vamos a ver el papel de, de la familia, el aprecio y la verdad. Enseguida estamos con
2: vosotros. You're
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Hoy estamos hablando con el sacerdote miembro de la congregación Cooperadores Veritatis de la Madre de Dios, don Oscar García Mulet, que es licenciado en Teología del Matrimonio y la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y diplomado en Magisterio y actualmente es profesor de secundaria en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia y colaborador del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordie. Y estábamos hablando de crecer como niños, crecer como niñas... Eh, una investigación que ha durado más de, de cinco años y que finalmente ha visto la luz en, en un libro eh, eh, que se llama así, Crecer como niños, crecer como niñas, que ha sido prologado por el obispo don José Ignacio Muniña y que eh, pues al final han hecho como, por así decirlo, un esfuerzo interdisciplinar ¿no? que aúna la neurociencia, la psicología y la pedagogía a la luz de la escritura y del magisterio eh, y yo me atrevería a decir con una clara conclusión De que la identidad no se inventa Sino que se descubre y se acoge Que es lo que nos está contando Nuestro invitado hoy Nos hemos quedado ya en la última parte del programa eh, En la que eh, Ya os había adelantado que quería Hablar del papel de la familia eh, En todo esto, ¿no? en crecer como niños Y crecer como niñas, Oscar
2: Pues fundamental Es, es, es todo, es eh, venimos de una familia que es la Santísima Trinidad, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el próximo domingo, vamos a celebrar, y, y vivimos una familia donde también tenemos pues, la, 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 la bellísima intercesión de la, familia, la Santa Familia de Nazaret, y es este núcleo fundamental de, del ser humano, ¿no? donde pues, se va gestando pues, pues todo lo que es. La familia tiene un, tiene un gran papel, evidentemente, ¿no? por ser la, estas relaciones primeras para la, la persona. Y, de hecho, pues, eh, cuando voy recorriendo estas etapas, pues se va, se va percibiendo. ¿no? La familia que es también llamada iglesia doméstica, es primera iglesia, ¿no? es también santuario donde se descubre el don de la fe. Y, pues, esta, eh, en la familia pues, aparecen estas relaciones primeras. Desde el amor de los padres, desde la relación única y personal con la madre que que une a la la criatura, al al bebé, en un abrazo de amor, donde donde siente este amor divino, humano, a través de de su madre, a través de esta etapa donde no hay un yo sino un nosotros, la confianza básica, y como también el padre que hoy día parece eh, que está excluido y que no es necesario, que es algo a prescindir, pues se descubre por estudios que se han hecho sobre el apego paterno que, que tiene una gran una grandísima influencia eh, desde el embarazo, ¿no? en este crecimiento de, 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 del hijo. ¿no? El, e Incluso el hecho de, de, de ser padre, al padre le cambia, las hormonas le cambian. Es el gran olvidado, el, el padre. Y, y ambos, ¿no? padre y madre, eh, hermanos también, ¿no? si hay una familia que le acoge, que le, que le quiere, que le espera, pues eh, es, es un regalo muy grande. ¿no? Entonces, eh, poder pues, nacer, ¿no? eh, poder también celebrar ¿no? el gozo de que da un nacimiento, un nuevo ser en este mundo que, que vemos que hay tanta pues tanto rechazo a la vida, a los, a los hijos. Un, un mundo que se va apagando, se entristece porque le falta la vida, los niños pues el niño pues es una esperanza para este mundo, es una novedad una novedad entonces la familia pues, pues acompaña a, al niño eh, al mismo tiempo es verdad también que se goza y descubre pues eh, y es una ocasión también para hacer lo que hacer. también es un lugar donde aparecen las heridas y aparecen pues relaciones donde pues el amor es, es limitado, donde a veces aparece la violencia, el temor, la desconfianza y, y todo eso pues también, también nos, nos, nos va marcando. No hay nadie que no esté herido, que no tenga eh, falta de, que, 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 que tenga el amor completo. Al revés, uno, uno ve un, a un niño y es un ser siempre necesitado de amor. Está hecho para ser amado y nunca tiene bastante. es que es un síntoma de que pertenecemos a Dios. Nunca tiene bastante del todo. Y, ese, y, esa, y esa falta de amor también es esta llamada, ¿no? A esta relación con Dios que nos da realmente ¿no? el amor completo, que, que, nos, que nos cura, que, que nos da un sentido, que ayuda incluso también a la familia a poderse amar cuando aparecen las situaciones difíciles. El, la importancia del, del perdón. Hay, hay apartados que hablo de la herida del rencor. Y es verdad, eh, todos de alguna manera tenemos una herida de rencor, ¿no? Alguien que no nos ha amado como necesitábamos. Y cómo también el, el perdón es el restaurador, ¿no? Eh, yo así he experimentado en mi historia familiar, ¿no? Con, con mis padres, con mis hermanos, cómo el perdón hace nuevas todas las cosas. Y renueva una relación, ¿no? Y restaura el vínculo. Y bueno, ahora que está tan, tan de moda ¿no? la, la oxitocina, que ¿no? es esta hormona del vínculo también, pues incluso físicamente, ¿no? También el perdón, el amor, nos, nos químicamente nos, nos hace más felices <risa> y, y nos relaja.
1: La verdad es que también tratas eh, el tema, como nos queda poco tiempo, eh, el tema del aprecio y la verdad. Eh, cuéntanos.
2: Romano Guardini tiene una cita que, eh, que es muy luminosa, dice cuando una, cuando una sociedad, cuando el hombre rechaza la verdad enferma, enferma a ver, yo, yo lo que voy a hacer yo hablar de la verdad, yo soy cooperador de la verdad de la madre de Dios, a veces cuando algún alumno me dice, es que esto tal yo, yo, si yo soy cooperador, eso es mentira mira, yo no te digo mentiras puede me escapar, pero no es mi intención, yo, yo soy cooperador de la verdad es decir, yo, yo quiero cooperar con, con con Jesucristo que es la verdad entonces estamos en, en una época donde pues pues eso la, la verdad no es, no, es, no es fácil vivirla se, se, no está de moda, estamos en la posverdad no entonces al final la verdad, la verdad es, es el amor la verdad es saber amar bien, ayudarnos unos a otros a saber amar reconocer humildemente nuestros límites y buscarnos unos a otros para para reconocer quiénes somos. Y también, la verdad, como, como tú decías, ¿no? la, la verdad del, del, del cuerpo, o sea, el, el, el reconocer que dentro de nosotros hay una sed profunda de amor y de verdad, y que el cuerpo no va contra mí, que no, no, no es un contrario, no es mi enemigo, es, un, es una guía de instrucciones en el camino de la, de la, la felicidad, es, un, es el mapa del tesoro. Y yo no soy un avatar, Porque dentro de unos años, ahora estamos hablando de esto, pero dentro de unos años quizás sea que podamos instalarnos con un microchip en un cuerpo y y conocer lo que vive por dentro. Es que que, eh, no somos un un trozo de carne, es que somos somos una criatura habitada, somos carne ungida, no somos un traje de quita y pon. Nuestra vida es un lugar de encuentro con el amor de Dios creador, conmigo mismo, y con los demás. Por eso hace falta ¿no? eh, la honestidad ¿no? y la rectitud para reconocer la grandeza de Dios conmigo y también poder secundar, ¿no? porque detrás de, mí, de mi vida hay muchos. Entonces eh, también es, es una, una llamada urgente a poder ser luz para otros. entonces Este libro pretende pues es, es, es ser luz, ser luz a, para, para cuantos están acompañando a personas en este mundo que vivimos tan apasionante pero tan 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 desafío un desafío tan grande para la para, para iglesia, para el mundo
1: Ahora que has hablado del, del acompañamiento me gustaría preguntarte ya, yo creo que será ya la, la última pregunta ya casi porque nos queda muy poco ¿Cómo se puede acompañar adecuadamente la maduración de la masculinidad y la feminidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque cada uno de, de nosotros a lo mejor tenemos al lado a personas. ¿Cómo lo podemos hacer?
2: Pues, pues un temazo ese para otro programa. Sí, lo haremos. Ese este era el subtítulo, de la, porque esto fue un trabajo de tesina, de Instituto uh-huh. Juan Polo II. Entonces este era el, el subtítulo. Criterios de acompañamiento en esta, esta maduración de la masculinidad y la feminidad para padres y educadores. Entonces, cada capítulo pues está está también acompañado de criterios de acompañamiento. Así de entrada pues te diría que uno para acompañar necesita ser acompañado. Por eso también muchas veces al leer estas páginas lo que hace uno es comprenderse a sí mismo un poco, ¿no? Pero es verdad, nos necesitamos unos a otros. Dice Boris Cyrulnik que nos tejemos unos a otros. Entonces nos necesitamos. Entonces, uno no puede dar luz si antes no le han dado luz. Es decir, no, no, no podemos obviar que, que, que uno necesita primero hacer un camino antes que, que, que caminar. Entonces, eh, acompañar es, viene de la etimología, viene de, de comer el pan, cum panis. Entonces es muy muy hermoso porque es comer con, con otro, no hacerte uno con él. Es esta relación viva de vínculo, una relación de amor, pero también de cercanía, de pasar tiempo, de verdad. De, de, de acogerle, de mirarle a los ojos es importante no y, y también clave para este acompañamiento pues saber que también nosotros somos acompañados por la iglesia somos acompañados por Jesucristo y quería decir una, una cita que a mí me ayuda mucho de, de Edith Stein cuando va camino a Auschwitz en el vagón, ya la, la han detenido, va con su hermana y, y su hermana pues con gran incertidumbre le pregunta Pues, hermana, ¿dónde vamos? Le pregunta, ¿dónde vamos en este vagón? Con tanta gente ahí, todos apiñados. Y ella, eh, Edith, le le contesta. Hermana, no sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos con quién vamos. No sabemos a dónde vamos, pero sí con quién vamos. Entonces, en este mundo que da tanto miedo, que tanta eh, oscuridad nos da, no sabemos con quién vamos, perdón, a dónde vamos, pero sí con quién estamos. Entonces, ¿con, ¿con quién estamos? Con Jesucristo, con la Iglesia, con la Comunión de los Santos, con Radio María, con tantas personas cercanas que nos pueden iluminar, que nos pueden... Y nos ayudamos unos a otros, ¿eh? no vamos solos, no. eso es una falacia, ¿no? Uno, no, uno no va solo, vamos con otros.
1: Esta es una gran idea, la verdad es que es una gran cita, la verdad que nos hace reflexionar, o nos va a hacer reflexionar mucho a cada uno de nosotros. Saben nuestros oyentes que tenemos el correo de ciencia y conciencia, radiomaría.es, y que, pues bueno, nos pueden, a partir de ahora, nos pueden escribir lo que, lo que crean conveniente, y nosotros se lo pasaremos a, a Oscar. Eh, bueno, Óscar, pues llegando ya al final, si quieres decirnos eh, cualquier idea, consejo, o, bueno, algo que, no, que nos llevemos cada uno de nosotros para poder reflexionarlo. Eh, o que nos ayude ¿no? en nuestro día a día para poder eh, acompañar y poder crecer como niños y crecer como niñas, o sea, aunque seamos adultos, aún nos queda mucho.
3: Sí,
2: pues a ver, eh, yo diría, ¿no? utilizo la imagen del Evangelio, el Evangelio habla de, una, de un tesoro y una perla, que están escondidos en un campo, no, no se ven, están ocultos, pues hoy día Podemos decir también que la masculinidad es un tesoro y la feminidad es una una perla preciosa pues que hay que descubrir y custodiar con diligencia suma ante los peligros que puedan amenazarlos. Y y decir también que el Espíritu Santo está, que actúa y que sigue vivo y que que Dios está con nosotros y está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo.
1: Pues muchas gracias, Oscar, Muchas gracias por estar con nosotros. Te emplazamos a, pues bueno, en un par de meses, y bueno, uno o dos meses y la verdad es que esa investigación que has realizado, que finalmente se publica como el libro Crecer como niños, crecer como niñas, evidencia que la diferencia sexual sí existe y es relevante y que no tenerla en cuenta puede arrojar secuelas y bloqueos en la maduración de las personas. Eh, pues muchísimas gracias por haber llegado a cabo ese esfuerzo interdisciplinar ¿no? en neuro- neurociencia, psicología, pedagogía, que has aglutinado todo ahí para mostrarnos a nosotros claridad a la hora de acompañar y a la hora de descubrir algo tan básico, ¿no? lo que tú has dicho, como descubrir la naturaleza, que la hemos olvidado un poco. Bueno, o que pretenden que la olvidemos. No nos vamos a incluir ahí todos.
2: Yo escucho todos los días Radio María, así que uh-huh. me encomiendo también a vuestra oración y por todos los días presentes.
1: Muy bien, pues muchas gracias Oscar por estar con nosotros. Muchas gracias a Fernando porque ha hecho realidad que podamos escuchar hoy todos este programa y muchas gracias a todos y nos oímos en 15 días.